0: Alma, de, alma concreto. de concreto. Presencia de la ausencia. Sergio Ordóñez, Antología de su Trabajo, 2018. Muchas gracias por el espacio. Se
1: han a lo largo del tiempo que se Y así se han respondido los rayos del fusil. La historia que no se cuenta la han concluido con sangre. Y así han escrito para siempre sus letras. Los hombres que se han quedado por la historia y así preguntándolo y preguntándolo y que dirán ustedes de estas tantíquitas muertes y así
0: ¿Cómo están? Bienvenidos a todos ustedes, ya nos saludó Sergio Ordóñez, a quien le damos la bienvenida nuevamente, Sergio, bienvenido nuevamente Noé, Buenas noches. Muchísimas gracias, es un gusto, un placer y un honor para mí estar en este espacio Y bueno, también para nosotros que estés aquí después de cuántos años de instrumentista, músico ejecu ¿Cuántos años?
2: Pues ya ya ya, ya, ya ya hay varias horas de vuelo ahí, pues yo calculo que de menos ya tenemos unos 35, 40 años 35, en este camino.
0: Él ha sido integrante de muchísimas agrupaciones musicales, que va desde la música tradicional, la música de fusión, la música de composición, la música frantillana, ahora es integrante la agrupación mítica ya en México de los folcloristas, pero anteriormente él fue fundador de un taller que fue base fundamental para poder difundir cierto Tipo de música en la Ciudad de México. Este fue el taller de investigación, interpretación y composición de música mexicana. También fue integrante de Rumba Abierta, del grupo Yacaré, La Charanga del Barro y Son de Merengue. También ha tocado rock, blues, jazz. ¿Qué no has tocado, Sergio? Bueno, <risa> Las no, pues es que para la verdad. es verdad, chamba, porque <risa> mi trabajo ahí está. ¿no? Sí, no,
2: pero la verdad, la verdad, en el universo musical y sonoro que existe, esto es poquito. Es maravilloso poder hacerse dueño del universo sonoro sonoro del mundo, entre más amplíes tu cultura, entre más amplíes tu universo musical, yo siento que tú también creces como músico, como persona, como ejecutante y esto es maravilloso
0: porque tenemos una vida bien corta para hacerlo escuchamos inicialmente una de las propuestas que nos ofreció Sergio Ordóñez de su trabajo, de este taller de investigación, interpretación y composición de música mexicana TICOM, escuchamos la pieza que dirán ¿aún sigue en vivo el TICOM o ya pasó a otro plano?
2: Es, es muy curioso porque sí estuvo en otro plano durante muchos años y aunque ya no existía el grupo como tal, el proyecto oficial ya estaba ya, ya muerto, digamos. Fue curioso porque nos empezamos a, a reunir otra vez por situaciones del destino. Yo me acuerdo que le decía a mi amigo Agustín Villa que le decimos el chiquilín, Y digo, chiquilín, hay que grabar uh -huh. el disco porque se nos está yendo el tiempo. O sea, uh -huh. hay que dejar un testimonio más bien de lo que hicimos porque fue importante. Claro. Y dice, sí, 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 pero pues desgraciadamente en ese... Sí, sí, sí esas indecisiones se nos adelantó un compañero del grupo entonces pues esto sirvió para volvernos a juntar y hace un año estuvimos haciendo algunos conciertos aislados o sea trabajamos por el comité mexicano en la canción necesaria hicimos algunos conciertos y ahorita pues estamos tratando de generar el disco como testimonio del trabajo de aquel entonces pero ya no es tan fácil ya desgraciadamente las
0: ocupaciones de todos hacen muy difícil que nos aglutinemos otra vez con Sergio Ordóñez vamos a hacer un repaso por alguna de las agrupaciones en las que ha estado y en las que está, y justamente también está en otro proyecto con Anastasia Guzmán y Sergio Ordóñez, un proyecto del Cuarteto de Tamuachan que son los que están en la actualidad. El trabajo por el cual vamos a platicar con Sergio Ordóñez, no tiene que ver con la edición de un disco, sino con también de hacer visible esa parte integral de una agrupación, que son los distintos músicos, de repente nos detenemos en la gran idea grupal pero nos olvidamos de que ese grupo está conformado por individuos tú, como ejecutante de violín, de guitarra, de flauta barroca de instrumentos de aliento, ¿qué es lo que ha permanecido en
2: ti? Bueno, lo que ha permanecido en mí, que me mantiene día a día, con ese objetivo, es la ilusión de tocar, de tocar buena música. Yo pienso que hay dos músicas, la buena música y la música mala, ¿no? A mí eso es lo, algo que, desde el inicio, creo que me sigue manteniendo vivo. Cuando yo voy a sonar un proyecto, el que sea, con el instrumento que sea, el placer de hacer música realmente para ti, para la gente que te escucha, no tiene un punto de comparación, un punto de, de realización. O sea, cuando tú escuchas algo bien hecho y te dices caray, me tocó poner aquí estos acordes o este ritmo, estas melodías, el lo escuchas bonito. En mi caso, es algo que me mantiene ilusionado y vivo a la, a la fecha. Ahorita lo que estamos haciendo con Anastasia, cada vez que revisamos un arreglo, que revisamos una pieza ya hecha, y te escuchas ese discurso, ese concierto de sonidos, de notas, de ritmos, y te das cuenta de que ese acorde, a mucha gente quizás le puede no gustar, le tiene todo el derecho, pero de ahí a que no esté bien hecho el trabajo, a que no sea buena música, si hay un tramo, muy 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 grande. Eso es lo que me mantiene y me sigue manteniendo con la ilusión. Y como instrumentista, pues también el reto de cada Día, ¿no? El reto de cada instrumento. Para mí es como entrar en otra dimensión y hacerme uno con, la, con lo que tenga que interpretar, O sea, sea un violín, sea una, un, un silbato prehispánico, sea un tambor. Se trata de que tú hagas una comunión, de que hagas una extensión de tu cuerpo o que hagas una extensión de ese instrumento para lograr algo, para expresar algo, para hacer y provocar que algo tome forma, que algo suene y que algo nazca, pues
0: bendito sea Dios, generalmente es algo muy bonito. Les vamos a ofrecer, ¿te parece otros dos temas? Claro que sí. Vamos a abrir otro segundo tema de este taller de investigación, interpretación y composición de música mexicana, Ticom, la pieza Son Campesino. De estas sí
2: hay que decir que son composiciones originales del no. taller, porque era padre, nos dedicábamos a la investigación, o sea, íbamos a los pueblos a aprender o a comprar instrumentos, regresábamos, lo tocábamos para que la gente supiera, pero además, pues con todo el contexto político, ¿no?, de denunciar lo que estaban pasando esos campesinos, claro. personas que se dedicaban a esta música. Bueno, nada más tuvimos estas dos composiciones
0: ya consolidadas, se quedaron como otras dos en el tintero. Y posteriormente escucharemos que es Ámame con Son de Merengue. Las recordamos, estamos platicando con Sergio Ordóñez acerca de su parte musical, interpretativa e instrumental que ha desarrollado en más de tres décadas.
3: Tan grande que es el colmillo, lo demás es casi nada. Amame, ah,
4: mira yo soy así,
3: y no puedo estar sin ti. Amame, ah, mira yo soy así, no puedo vivir sin ti. Amame, ah, mira yo soy así,
1: y no quiero estar sin ti.
3: Amame, ah, mami yo soy así, y no puedo estar sin ti. Si ya sé que es parecido a una vida disipada, no quiero que me perdones porque no soy un gandaya. Pues sucede que prefiero este lado de la raya. Y si es este tu camino, no te quedes con las ganas Mira, yo soy así Y no puedo estar sin ti Amame Mira, yo soy así No puedo vivir sin ti Amame Mira, yo soy así Y no quiero estar sin y ti Amame, amame mí yo soy así No, 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 no No puedo vivir sin ti Soy un gandalla Pues sucede que prefiero Este lado de la raya Y si haces tu camino No te quedes por las calles. Amame Mira yo soy así Y no puedo estar sin ti Amame Mira yo soy así No puedo vivir sin ti Amame Mira yo soy así Y no quiero estar sin ti ah. Amame Mami, yo soy Yas Mami, no, no No puedo vivir sin ti Amame.
0: Acabamos de ofrecer Amame, de Son de Merengue y anteriormente Son Campesino, Ticom. Nosotros les recordamos, nuestra plática es con Sergio Ordóñez, acerca de su labor musical que ha desarrollado en diversos agrupaciones musicales y de las cuales les vamos a ir ofreciendo una probadita. Yo creo que todo este material ha de estar en internet o en donde lo encontramos. Sí, sí,
2: sí, en su gran mayoría está en internet. El trabajo de, de, de Ticom, te repito, estamos tratando de hacer un, un disco testimonio. Y Son de Merengue, pues esta me ha obligado también a mí a reordenar todo esto, yo no creo que tarde mucho en que empecemos a subir cosas de, de, del, del son de merengue, aunque hay, hay bastantes videos, y lo de los folcloristas pues está, está vigente, está eso sí está,
0: lo pueden encontrar. Sergio Ordóñez ha pertenecido a una diversidad de agrupaciones ¿tú cómo te has sentido Sergio en esta búsqueda, el mantenerte el buscar que todo esté bien hecho, suene bien? Bueno te voy a decir que hay algo muy padrísimo que ocurre
2: y algo que priva en este aspecto es que la respuesta de la gente es la que te da la validez a todas esas diferencias. Cuando tú llevas una pieza que no la tienes así según tú tan segura, o que todavía quizás no esté para el público, y tú la sueltas porque dices, traemos esto y la gente lo recibe, y ves la respuesta de la gente, para mí ese es el termómetro ideal en el cual dices voy bien o me regreso cuando tú llegas a tocar esa fibra sensible con tu trabajo con tu interpretación ahí te das cuenta de que pues los negritos en el arroz eran eso simples negritos y, y punto ahí se mueren ahí se acaban porque sí. los argumentos ya no hay con qué esgrimirlos Sostenero, exacto sí. entonces eso es lo que me fascina de la música de trabajar con sonidos el arpe per se sale a flote ante cualquier situ situación y circunstancia no y esto pues no nada más es en la música o sea una inspiración también grande para mí ha sido el trabajo de los muralistas mexicanos, el trabajo de los escritores de que México ha aportado a la cultura universal, vamos hasta de danza ¿no? quizás, que dices finalmente la gente tampoco necesita ser tan docta o tan, tan erudita en tal o cual materia cuando tú ofreces algo que es sincero que es auténtico y que no tiene rebuscamientos así tan académicos así que no es rayar en la exacerbación de la cultura aunque no te conozca, estés en el último metro cuadrado de la, de la delegación Iztapalapa, la gente reacciona. Y la gente lo toma y te lo agradece. Entonces, ese es el efecto real del arte no importa que no conozcan a Tchaikovsky a Vivaldi o etcétera cuando esta frontera la logras rebasar y, y logras explotar tu trabajo artístico como músico esto es el mejor indicador la mejor
0: confirmación de que vas bien ¿cuál es tu sentir como creador? porque al final de cuentas si no eres compositor termina siendo como dijera Jorge Luis Borges cada lector es un autor
2: pues mira afortunadamente los trabajos y los, las agrupaciones en las que me ha tocado estar han sido bien recibidas con Ticón que fue, yo estaba chavito, y voy a confesar aquí algo ante todo el público, yo este <risa> ni su mujer lo sabe ¿eh? exacto, pero era. en aquel entonces en aquel entonces yo tenía 17 años cuando estaba en el ticón todos ya eran de la universidad ya todos estaban en sus carreras, yo era el chavito no entonces por alguna extraña razón todos tenían apodos de aves y como yo tenía 17 y no había salido del cascarón, pues me pusieron el huevo desde aquel entonces que fueron nuestros pininos con el ticón, no tienes idea de, de lo maravilloso que era, ya sean una auditoria vamos, en radio, en radio Educación hicimos muchísimos programas de kiosco y la gente feliz con el ticón, ¿no? mm. íbamos a la sierra, íbamos a las huelgas de obreros a, a tocar y los campesinos agradecidísimos, o sea, nunca en mi vida voy a olvidar esa respuesta que la gente te entrega, ese agradecimiento tan auténtico, tan pleno, y que es lo que también a mí me hace ser muy minucioso con mi trabajo, muy sincero, muy auténtico. Creo que a lo largo de tantos años lo que me ha salvado en esta circunstancia es hacer el trabajo con honestidad y con autenticidad y de poner el arte por encima de todo, como un medio de expresión para que la gente lo conozca y lo haga suyo. Eso es lo que me ha dejado estos 40 años de, de chamba. Mira, eso fue con el Ticom. Con Son de Merengue, bueno, o sea, las experiencias maravillosas que... De ser un grupo de baile, porque así nació, fue el primer grupo que tocó merengue en México. Y se fue haciendo una situación justamente, porque también afortunadamente había muy buenos músicos. Pero de cuidar un trabajo, de cuidar y ser honestos y serle fieles a un trabajo, que lo mismo tocábamos para un evento importante en el Museo de Antropología, que para una película o que para hasta en un salón de baile así de quinta, ¿no? Entonces, eso era lo padre, y ver que en los tres ámbitos tan diferentes, imagínate todo el academicismo, te tocar en una feria del libro de de aquellos años en el Museo de Antropología y tener que adaptar tu trabajo y tirar todo el discurso desde una parte mucho más intelectual, que afortunadamente también lo podíamos hacer, hasta llegar a los congales, ¿no? Y funcionar en todos, o sea, a la gente le encantaba. Me acuerdo que había un cuate que y tú seguramente lo debiste haber visto, conocido alguna vez, que era súper fan de Son de Merengue, de Rumba Abierta y de, del Banco. Le decíamos el Tirantes de Tepito. Bueno, pues ese man era así, sido, y nos saludaba con mucho gusto, con mucho... Empatía, así de carnales, y dices: Bueno, pues qué padre que una gente que viene del barrio, yo soy oriundo del barrio de Tepito, y muchas veces ahí me lo topé y nos saludamos con los grandes carnales y chidísimo. Entonces, repito, esta circunstancia y este deber, para mí es un deber y esta forma de, de encarar el arte, yo creo que es lo que le ha dado sentido a mi vida.
0: Vamos a escuchar esos dos de los sentidos que le ha encontrado Sergio Ordóñez a su labor musical, una con son de merengue y otra con los folcloristas. Vamos a escuchar en este bloque, no sé dónde estás precisamente con son de merengue. Posteriormente oiremos el caimán con los folcloristas. El caimán es un son huasteco de los que se denominan zonas grandes,
2: porque sí tienen su gradito de complejidad. La verdad, sí, sí me tuve que dar dos, tres vueltas al panteón para, para aprendérmelo bien. Pero finalmente ahí está. Yo en este año cumplo 10 años dentro de
0: la agrupación. Sergio Ordóñez, Antología 2018. del Caimán y anteriormente No sé dónde estás con Son de Merengue en todas tiene una participación fundamental Sergio Ordóñez con quien estamos platicando y les recordamos él ya lleva más de 30 años en el Ajo Musical que gracias a eso también pues, nos podemos ir enterando de muchos materiales que generalmente agrupaciones que aparecen y se van no dejan registro ¿Cuántas agrupaciones te has topado así en donde no han dejado registro, Sergio?
2: Pues mira afortunadamente no han sido muchas, así de lo que recuerdo vagamente, pues no, porque todas, aunque sea su videíto o su, o su casetito, un videíto hay, ¿no? A mí no me tocó ya grabar el disco de Rumba Abierta, pero por ejemplo Rumba Abierta fue un proyecto muy bueno que... No sé realmente si se logró consolidar la grabación o ya no. Sé que se grabó, pero ya no sé si se produjo totalmente o se quedó en la pura mezcla, en la pura grabación. Los demás proyectos en los que me ha tocado estar, afortunadamente se sí ha habido un testimonial, pero esto es triste porque muchos grupos, buenos grupos, se pierden en eso, en el anonimato del tiempo. Muchas veces los artistas, desgraciadamente, a veces tenemos un síndrome muy malo. ¿Qué tú piensas que tu trabajo no es bueno o que no es importante? Ese es el síndrome del artista. Entonces, muchas veces esto lo Pasas por alto y dices, no, pues no, no es importante, ¿no? O sea, ¿quién soy yo para decir esto y que dejar esto? Y al cabo del tiempo te vas dando cuenta de que pues sí era importante tu trabajo. Por ejemplo, con yacaré, con son de merengue, con rumba abierta, que ya eran agrupaciones que planteábamos este material original. Ahorita estas dos piezas que hicimos participo en la cuestión de arreglos, pero las dos son originales, son de merengue. No nos dimos cuenta, sino hasta años a ah, que nos tocó ser el eslabón siguiente entre la vieja guardia de la música frontillana en México y hasta donde se quedó. Por decirte algo, nuestros antecesores fue el grupo La Libertad, fue Recuerdos del Son, bueno aunque Recuerdos del Son como la dices estuvo en el sí, la, la Sonora la Veracruz, Veracruz sí. el grupo Sabor, el sí. grupo La Libertad el Grupo La Justicia, ellos fueron nuestros antecesores, o sea, con ellos todavía nos tocó convivir mucho en el Bar León, en todos los salones de baile, y pues de quienes aprendimos también, pero nunca nos imaginamos, ellos sí tenían discos, pero pues ellos ya eran ellos cuando nosotros hacíamos nuestros pininos, ¿no? Entonces por eso te dices tú, no, pues a mí ¿cuándo va a llegar a eso? Pero el tiempo demuestra que fuimos la generación que siguió a ellos, y no hubo gran cosa, ¿no? Fíjate la importancia, la libertad la Acompañó a Ismael Miranda, hay no. un disco grabado Con la Fania, de los pocos grupos mexicanos Que grabaron en la Fania, imagínate uh -huh. La importancia, sí. entonces pues como ellos ya eran Los grandes y los que estaban arriba Y todo eso, te repito, tú no te imaginas Que te va a tocar tomar la estafeta Sin que te des cuenta, entonces esto es lo que Desgraciadamente muchas veces influye para que esto pase Pero sí tienes razón, o sea, hay materiales Que se pierden en el tiempo Preciosos, importantísimos
0: Ofrecemos otros dos temas musicales Claro que sí, con mucho Vamos gusto. a oír dos temas musicales esto es ya acompañado. El proyecto de, Tamo Anchan. Tamo Anchan con Sergio Ordóñez y Anastasia Guzmán. Aquí solamente son ustedes dos. El proyecto Tamo Anchan es es algo muy importante porque la visión
2: de nosotros es hacerlo sumamente dinámico. Que pueda rodar en muchas direcciones, en muchos sentidos y a veces hasta simultáneamente. ¿no? ¿A qué me refiero? Estas piezas que van a oír ahorita, las pueden encontrar en la versión solista de Anastasia, en la versión que van a escuchar que estamos en dueto, en una versión con cuarteto de cámara y también en una versión de orquesta de cámara. O sea, es un proyecto que trabaja por todos estos formatos y que esa es la intención justamente de hacer comunidad con nuestros con los artistas que mencionabas hace rato. Y de hacer una propuesta nuestra abierta al hecho de, de cobijarnos entre nosotros mismos, justamente para que no vuelva a pasar esto de que, pues sí, muy padre y lo que tú quieras, pero no hay testimonio, no hay huella, no hay algo que te puedas remitir. Entonces, eso es lo que se es está mancha y lo que van a escuchar ahorita. Vamos a compartir la primicia. Hace unas horas acabamos de terminar la edición del próximo disco de Anastasia y yo como dueto, y a la hora de, de llenar la ficha dices, ¿qué género estamos haciendo?, ¿qué demonios es?, ¿cómo lo ponemos?, porque lo teníamos que poner, ¿no? Y me dice Anastasia, pues ponle el folclor académico, pero ¿cómo folclor académico?, no? o sea pero finalmente te das cuenta que somos una mezcla tan ecléctica, y afortunadamente tan latinoamericana, pues que así se quedó, folclor, académico latinoamericano
0: vamos a escuchar dos temas Deja la vida volar y yolo este material no está todavía no,
2: en... todavía no está no ha terminado de nacer está casi en, en trabajo
0: de parto exacto en trabajo de parto con Sergio y Anastasia
5: Tu cuerpo quiero hundirme palomita ahí hasta el fondo de tu sangre. El sol morirá morirá, la noche vendrá. Tienes paloma Una llamarada mía, palomita ahí Que ha calmado mi Ahora ponemos libres tierna paloma No pierdas las esperanzas, palomita ay. La flor crece con el agua El sol volverá, volverá La noche se irá, se irá
0: en Yolot y anteriormente deja la vida volar, dos temas musicales en la interpretación del proyecto Tamuanchan. Sergio Ordóñez y Anastasia Guzmán en la ejecución de estas propuestas y nuestra plática con Sergio Ordóñez pues muchas de esas piezas que integran ese gran conjunto de una agrupación, se pierden porque se le da mayor visibilidad a todo el proyecto en conjunto y las individualidades no existen porque el interés es hacer que el proyecto funcione, que el proyecto suene.
2: Mira yo creo que hay algo muy importante y qué bueno que tocas esto porque si sí es cierto, tienes mucha razón, yo siempre he apostado a la colectividad, te lo voy a decir, yo nunca he creído en, en Juanito y sus mugrosos, ¿no? O sea, no, no, no. Para mí eso honestamente no. No tiene peso moral, no tiene peso artístico, no tiene peso real, porque hasta el mejor músico que tú necesites cuando toca en colectivo, si no fuera por ese colectivo, no podría hacer eso. El que tú quieras. El mejor director de orquesta, de sinfónicas. Si no tuviera una sinfónica a quien dirigir, su trabajo queda estéril. Entonces, es cierto que tú, como integrante de una comunidad, pues tienes habilidades que los otros no tienen, por eso estás ahí para poner esa partecita claro. ese granito, ¿no? que va a ser quizás el color que le faltaba al grupo o el estilo, o el instrumento qué sé yo, el sello, generalmente cuando un grupo no es capaz de hacerle justicia a sus individualidades, pues sencillamente no es un grupo, y también por eso muchas veces se quedan los trabajos estériles, no es lo mismo juntar un puñado de solistas que no están integrados y que no suenan a un colectivo, que a lo mejor juntar un, un puñado de gente auténtica, de gente que a lo mejor no es tan buena o no es virtuosa, pero es honesta y defiende a sus compañeros y valora a sus compañeros. Y entonces, aunque la colectividad sube, la gente empieza a ubicarse. Ah, mira, qué chido le sale a él esta canción. O esa es la que canta fulanito. Ah, ese solo lo hace sultanito. Entonces, cada quien tiene un destello propio y es lo que una buena banda, una buena agrupación siempre va a permear. Yo recuerdo, por ejemplo, Irakere. Tú no te acordabas nada más de Chucho Valdés. Tú no te acordabas nada más de, del niño. Tú veías y decías, ¿es quién está cañón? O sea, nada más y nada menos Paquito de Rivera. Arturo Sandoval. Arturo Sandoval. ¿Qué dices? ¿Y ahora dónde están? no Pero en aquel momento hacían estallar ese volcán que era Iraquere y que los ubicabas a todos. Nadie estaba más arriba de la colectividad. Sin embargo, todos eran individuales por sí mismos. Pero todos brillaban igual. No había para dónde hacerte. Tuvimos con Rumba Abierta, tuvimos la, la, la dicha y la fortuna de, de convivir con ellos un rato. De las últimas veces que vinieron a México, bueno, este, pues nos tocó estar con Chucho Valdés todavía venía el niño Alfonso Carlos del Puerto y los invitamos a tocar con rumba abierta fue muy padre porque pues nosotros chavos así idealistas y soñadores y se nos hizo fácil decirles los invitamos mañana vamos a tener un concierto en la Casa del Agua en Chapultepec ah sí sí chico ahí nos vemos que no sé qué y ni te acuerdas no y al día siguiente llegamos y van llegando al concierto y empiezas a temblar ¿no? Pero ¿viste lo que dices? o sea ellos no llegaron como las grandes luminarias no llegaron como los grandísimos virtuosos que eran llegaron escucharon lo que estábamos haciendo y empezaron a tocar con nosotros. Punto. Si era algo muy básico, si era algo muy brillante, eso no les interesó. Esa colectividad que se dio ahí, esa magia que se dio ahí, de que surgiera el arte, la música por sí misma, que esa fuera la que brilla, fue lo que permeó ese, ese palomazo que para mí marcó mi vida, ¿no? Y no, 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 no yo, creo que, yo creo que cuando, desgraciadamente en una agrupación, sus individualidades no brillan, no están a la luz de todos los ojos,
0: es porque eso realmente no es un grupo. ¿Alguna dirección electrónica? Pueda, la gente que nos está escuchando pueda seguir tu
2: este, Yo estoy por abrir una o recircular una página web ya hecha y derecha porque pues has de saber que me reservo todavía, me resisto <risa> a tener un Facebook. <risa> <risa> o sea, muchas veces pues no tengo tiempo de dormir completo, voy a andar atendiendo estas redes, ¿no? Pero bueno, envíale mientras va a ver una página con mi nombre y ahorita lo, todo lo relativo a Tamuanchanito de Sos puede estar en la sí. página de Anastasia y de Sonaranda en YouTube en toda la redes sociales, ahí sí está sonaranda Yo estoy saliendo de ese proceso de ermitaño. De ostracismo. <risa>
0: de ostracismo. Y <risa> entonces, pues, ya les comunicaremos. Busquen a Sergio Ordóñez en las redes, pero en son de merengue, rumba abierta, los folcloristas, ahorita el Proyecto Tamuanchan. Todo esto, búsquenlo y creo que podrán tener una visión de una persona que, como él nos decía, no se atrevía a decir si yo estoy aquí, sino decir somos todos. Síganle su pista. Los vamos a dejar con una pieza, Sergio, que es si es de tu autoría. Ah, mira, ¿sí? sí, 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 es verdad. Vamos a cerrar el programa con la, la única pieza que nos quiso proporcionar como autor. <risa> <risa> bueno, es que hasta
2: ahorita justamente también eso es lo que me está resignificando y reconciliándome con la composición. Yo cuando inicié mi carrera mi... fue difícil porque pues soy el primer músico de la familia y no podía aspirar a tanto como ser un compositor. Yo me conformaba con ser instrumentista. Pero pues también tenía mis pininos de composición. Tan es así que Tierra Libera Nace cuando yo estaba en la, en la preparatoria hace algunos ayeres, no tantos, y esta pieza la compuse para el Frente de Liberación de Palestina. Entonces, esta pieza estuvo guardada muchos años, muchos años, hasta que empezamos a revisar el proyecto con Anastasia, a tratar de generar este proyecto que estamos ahorita haciendo. Me dice, ¿pero tú qué tienes de composición? Le digo, Pues mira, tengo ahí una que era ah, la, la que me acordaba, ¿no? Se la canté y le digo, Pero pues la verdad, no, no, no sé, o sea, yo no creo que sea así tan, tan, tan buena como tus composiciones, ¿no? Y y me dice, no, pues claro, vamos a meterle la mano. Empezamos a trabajarla. Algo que me indignó muchísimo es que después de tanto tiempo guardada, que fueron casi 40 años, yo creo. Ese era mi temor también, que el discurso ya fuera demagógico, que sonara como un discurso de, del sol o alguna cosa así, ¿no? Pero lo indignante es que el discurso sigue vigente. Entonces la rebautizamos, la redediqué al, a, los a los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Y es una pieza justamente que habla de esto. que Podrán hacer muchas cosas para enterrar las verdades pero jamás van a poder ocultar lo que todos sabemos la verdad que todos manejamos la verdad que es nuestra la verdad que que se lleva tatuada con sangre la verdad que se lleva tatuada desgraciadamente con pérdidas y estoy hablando de todas las, las matanzas que ha habido en este país desde Ah, pues mira una que a mí me marcó también la vida para hacer lo que soy y hacer mi trabajo como lo hago vamos siempre he tratado de dedicar mi trabajo a la gente a los indígenas a los campesinos a los estudiantes y en este caso aquella desgracia tan grande que fue Acteal, y desde ahí hasta, pues hasta ahorita, hasta Yotzinapa, el discurso mío es, como nos lo enseñó Rubén Blades, prohibido olvidar, ¿no? Un pueblo que olvida sus referentes y que olvida su historia, pues desgraciadamente está destinado a repetir los mismos errores. Ese es mi discurso que tiene esta pieza. No cedas, no entregues el fusil, fusil como un libro, como una canción, como un, como como un lienzo que pintas, como una poesía. No entregues tu esencia, porque... Seguramente esta sangre que nos antecedió es la que ha fertilizado estas tierras que estamos justamente luchando por liberar y que van a, a proliferar y que van a, a ser productivas, sumamente fértiles, para poder ver un nuevo amanecer, una nueva cultura, una nueva forma de ver la, la vida, una nueva forma de expresión, una
0: nueva forma de, de artistas, ¿no? Pues Sergio Ordóñez te queremos agradecer tu presencia aquí en Alma de Concreto. No pues más agradecido que nada estoy yo, la verdad es un gustísimo, un
2: honor y pues me siento muy feliz, muy contento, muchas gracias a tu auditorio, un saludo bien grande, bien afectuoso a todo el mundo, te agradezco infinitamente Noé, y pues aquí estamos, lo que se
0: les ofrezca. Pues vamos a dejarlos con tierra liberada, la autoría de Sergio Ordóñez, en la interpretación tuya, única y exclusivamente o no. también con Sonaranda, con Sonaranda y con, con... el chile de todos los moldes <risa> Sí, y con el cuarteto tan Tierra liberada, les recordamos, fue una plática con Sergio Ordóñez para hablar de esa visibilización que necesitan los músicos a nivel individual dentro de las grandes agrupaciones, en donde se quedan diluidas, donde todos colaboran para darle sabor a esta propuesta musical. Exacto. Miguel Ángel Ferrini, los controles de grabación de esta entrevista en frío, no Cordero Tapia en la conducción, producción, edición y armado de la serie, y les agradecemos su presencia aquí. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Thank you.
4: Dentro del corazón y tu sangre le diste al llegar el cañón. liberada, obtendrán ya sus frutos, el momento está aquí, el camino se abrir, tu patria surgirá, tu patria surgirá, tu patria surgirá.